2: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 17 de agosto. Bienvenidos... A este su informativo, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Lo invitamos a que interactúe con nosotros en vivo aquí en Arroba Oriente El hashtag en Twitter, por supuesto, es informativo. Y lo invitamos también a que ingrese a nuestra multiplataforma digital. Puede entrar en Facebook, en Twitter, Instagram o descargar nuestro podcast desde OrienteCapital.com para que nos escuche donde quiera, como quiera y con quien quiera. Muy buenos días, Mario. Las ocho de la mañana con un minuto.
0: Ray, Muy buenos días, iniciamos esta emisión del informativo Oriente Capital en este miércoles ya 17 de agosto de 2022 por supuesto muy contentos de saludarles a través de los micrófonos de Oriente Capital invitándolos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos hay muchos temas importantes que compartir con todos ustedes en esta mitad de semana así es que pues Ray, auditorio, arrancamos
2: con la información. Son las 8 de la mañana con dos minutos y este es el resumen informativo. Fíjense, el ICEMIN ya tiene nuevo director. Se deslava cerro en Tultitlán. Construirán centro de apoyo a las mujeres en Los Reyes La Paz. Ejidatarios continúan paro de la obra de la vialidad
0: Tonanitla. Advierten que se mantendrá su protesta hasta que las autoridades federales cumplan sus peticiones.
2: Van 14 periodistas asesinados en México en 2022. Este año podría convertirse en el más violento para el ejercicio periodístico. Y hayan cuerpo del periodista... Juan Arjón López
0: en San Luis, Río Colorado, Sonora.
2: Las autoridades de Zaporoshie denuncian que Ucrania ataca puntos débiles de la central nuclear de forma deliberada.
0: Pues con esto es con lo que iniciamos el informativo Oriente Capital, como lo adelantábamos en este resumen de noticias, luego de la renuncia de Berta Alicia Casado al ICEMIM, el Consejo Directivo nombró a José Arturo Lozano Enríquez, subsecretario de ingresos, como nuevo director general de este instituto. Fue el día de ayer que el ICEMIM, a través de sus redes sociales, publicó que por designación del gobernador Alfredo del Mazo Maza y el Consejo Directivo del ICEMIM, que Arturo eh, Lozano Enríquez será el nuevo director del instituto. El secretario de Finanzas y presidente del Consejo Directivo, Rodrigo Jarque Lira, fue quien le tomó eh, protesta a José Arturo Lozano, quien a partir de este día tomará las riendas del Instituto en Mención. Con esto nos vamos hasta el municipio de Chalco, en donde Norma Sánchez nos tiene preparado el siguiente reporte.
3: Buenos días, Auditorio de Informativo Oriente Capital, Ray Mario los saludo con gusto y les comento que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a un individuo identificado como Jorge Eduardo N. de 33 años de edad al parecer integrante de una banda delictiva denominada Yuricos y quien es investigado por su probable participación en el delito de extorsión. De las indagatorias se ha podido establecer que este individuo presuntamente se dedicaba a extorsionar a comerciantes y pobladores a quienes se exigía dinero a cambio de no causarles daño. El investigado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, derivado de una movilización realizada en la colonia Villas de San Martín, municipio de Chalco. Además, le fue asegurada una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo. Hace unos días, el ahora detenido se presentó en el domicilio de una persona a quien le habría exigido el pago de una cantidad económica para no causarle daño, además de que le habría amagado con el arma mencionada. Jorge Eduardo N. posteriormente realizó llamadas telefónicas a la víctima para continuar con las exigencias de dinero. Ante las amenazas, el afectado solicitó ayuda a agentes de la Policía de Investigación quienes realizaron una movilización en la zona y lograron la captura del probable partícipe, mismo que fue presentado ante el representante social. El involucrado posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal. Esta institución continúa con las indagatorias a fin de determinar la probable participación del detenido en otros hechos delictivos ocurridos en la entidad. Reportó para Informativo Oriente Capital, Norma Sánchez.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos, ocho de la mañana, cinco, fíjese que derivado de las fuertes lluvias que se registraron el lunes en el municipio de Tultitlán, parte del cerro de la Sierra de Guadalupe en la colonia rinconada de San Marcos se deslavó, así estuvo, vecinos piden la intervención de las autoridades para evitar que algunos árboles caigan sobre sus domicilios, durante la noche y la madrugada de este martes, se registró una lluvia continua en varios municipios del Valle de México, derivado de ello, pues parte de este cerro se deslavó. Esto provocó que la barda de malla ciclónica y algunas rocas cayeran sobre la calle Santa María de Guadalupe, en la colonia rinconada de San Marcos, en este municipio de Tultitlán. Obviamente... Pánico entre los vecinos fue lo que provocó este deslave, quienes exigieron a las autoridades su pronta respuesta, ya que aseguraron que hay que eh, hay algunos árboles que se encuentran a la orilla, los cuales pueden caer sobre sus casas. Este deslave se llevó cimientos y malla de aproximadamente 20 metros, lo cual, eh, bueno, es, es, esto quedó eh, disperso sobre el pavimento, al lugar arribaron policías municipales y elementos de protección civil, quienes acordonaron el sitio. Sin embargo, señalaron que la parte afectada es la zona federal. A pesar del aparatoso deslave, no se reportaron personas lesionadas afortunadamente, solo daños materiales. Cabe mencionar que la barda de malla ciclónica fue construida en el año 2000 y había sido reportada ya eh, con daños estructurales, pero las autoridades hicieron caso omiso. En la zona viven alrededor de 30 familias quienes ante lo ocurrido exigieron a las autoridades hacer algo, hagan algo ya porque tememos perder nuestro, nuestro patrimonio. Hasta el momento la zona solo se encuentra resguardada. En más información, el gobernador Alfredo del
0: Mazo Maza anunció que en los próximos meses se construirá en el municipio de Los Reyes La Paz uno de los dos centros de apoyo para mujeres que habrá en la entidad mexiquense. Lo anterior se divulgó ante más de 2.000 amas de casa, a las cuales aseguró que hay un proyecto muy importante, que es esta, la ciudad de las mujeres. Aunado a esto, el mandatario recalcó que va a ser un centro en donde tendrán todos los servicios para apoyar a las mujeres en un mismo lugar, por lo que comentó que el proyecto se está realizando en conjunto con la presidenta municipal, Cristina González, por lo que aseguró que estará terminado a finales de este año. Durante su visita a los Reyes La Paz, el gobernador hizo entrega de más de seis mil tarjetas del programa del Salario Rosa a amas de casa de seis municipios como Atenco, Chicoloapan, Chinconcuac, Texcoco, Tesoyuca y los Reyes La Paz. Ahí dijo que el programa nació para reconocer el esfuerzo de las mujeres que hacen todos los días para sacar adelante a su familia, por lo que hasta el momento más de eh, 556 mil mujeres han sido beneficiadas. Por último, del Mazo Maza dijo que este programa será permanente, por lo que recomendó a las mujeres invertir este apoyo para sacar adelante a sus
2: familias. <risa> Agradecemos el favor de su atención en nuestra multiplataforma orientecapital.com Amigas, amigos del auditorio, regresamos de la pausa para platicar qué pasa en Tonantitla, Estado de México.
1: noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
4: ven y conoce el reino del sabor en fonda margarita los mejores platillos a un excelente precio
2: Minutos al día. CIEP, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Así se escucha la violencia. Lo estuve pensando y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar.
5: Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son
0: violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen.
1: Si necesitas ayuda, marca al 01800 015 16 17. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 13, las 8 de la mañana con 13 minutos, aquí en su informativo Oriente Capital. Este miércoles 17 de agosto, y bueno, vamos a continuar con la información. Fíjese que ejidatarios del municipio de Tonanintla, Estado de México, continúan con la suspensión de las obras de construcción de la vialidad Tonanintla, que cruza sus ejidos. El grupo de gidatarios la tarde del pasado lunes iniciaron un plantón en la entrada al municipio justo a un costado del entronque con el bulevar Ojo de Agua y advirtieron que se mantendrá su protesta hasta que las autoridades federales cumplan sus peticiones. Informaron que hace unos meses sostuvieron un encuentro con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, quienes aseguraron se comprometieron a cambio de vender sus terrenos, a la edificación de diversas obras con como una universidad, un hospital, una gasolinera del bienestar, participar en el Mexibus, arreglar los caminos para sacar las cosechas y dos pozos de agua potable. Durante la manifestación colocaron pegotes con la leyenda obra suspendida, ejidatarios y ciudadanía en uno de los terrenos que ocupan los trabajadores de la obra como bodega de materiales y estacionamiento de maquinaria e instaron e instalaron un campamento de vigilancia. Hicieron lo mismo con las máquinas que encontraron en el tramo de Tonanitla. La tarde de este martes. Teódulo Mauricio Ortiz, uno de los ejidatarios inconformes, aseguró que no se retirarán del lugar hasta que sean atendidos por representantes del gobierno federal, específicamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señaló que el bloqueo es solo en el tramo donde se ubican sus ejidos. El, el ejidatario refirió que la tarde de lunes llegaron ingenieros de la obra con quienes se entrevistó quienes únicamente le mencionaron sus peticiones, pero que no eran representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Finalmente, explicó que únicamente están haciendo guardias algunos campesinos quienes se mantienen pendientes de que no reinicien los trabajos en ese entronque. La vialidad Tonanintla, que actualmente se encuentra en proceso de construcción, es una carretera de 5 kilómetros que correrá de Catepec, pasando por los municipios de Tonanintla, Tecámac y Nextlalpan. Y forma parte, por supuesto, de la infraestructura de conectividad, escuche usted bien, imagínese, de algo que no está terminado tampoco, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, así las cosas. En este momento continuamos con Amairani Corrales, que nos manda información. Adelante, Amairani.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Te informo que con agua reduce el suministro de agua en Valle de México. Desde el lunes 15 de agosto, 13 municipios del Estado de México y 8 alcaldías de la Ciudad de México que se abastecen con el agua potable del sistema Kutzamada sufren una baja en el suministro. La Comisión Nacional del Agua informó que el abastecimiento de agua tendrá una reducción de 550 litros por segundo en ocho alcaldías de la capital de México y 400 litros por segundo en los 13 municipios del Estado de México. Esto como medida preventiva ante la escasez de lluvia en los últimos años y la baja de niveles en las presas que integran el sistema kutsamala Las demarcaciones en las que bajó el suministro de agua a partir de este 15 de agosto en la Ciudad de México fueron... Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Ixtacalco, Ixtapalapa, La Magdanela Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Y dentro del Estado de México, en los municipios de Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huizquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamat, Tlanepantla, Toluca y Tultitlán. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Informativo, a Mayrán y Corrales.
0: Gracias por el reporte. Continuando con la información, lo que fue noticia el día de ayer en el Valle de México, platicarles que el robo de un camión de pasajeros en el paradero del metro Indios Verdes en la Ciudad de México desató una persecución por la autopista México-Pachuca hasta el municipio de Zumpango. Los hechos se registraron la mañana del martes cuando un sujeto identificado como José N, de 30 años de edad, abordó la unidad color verde con un número económico 117 que se encontraba estacionada ahí, en uno de los andenes, insisto, del paradero Indios Verdes, ahí en la Ciudad de México. Este emprendió la huida hacia el Valle de México por la autopista en dirección al estado de Hidalgo. Los policías estatales pues fueron alertados de estos hechos y fue a la altura del municipio de Tecámac que elementos pues ubicaron a dicho camión de pasajeros. Se informó que los elementos le marcaron el alto al conductor, esto a la altura de la colonia San Jerónimo y bueno pues eh, el presunto asaltante ignoró el alto y se inició así una persecución que se prolongó sobre la avenida Bicentenario y en el fraccionamiento Jardines Magnolias 3 del municipio de Zumpango, donde lograron que detuviera la marcha. El sujeto finalmente fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Tecámac
2: para determinar su situación jurídica. En este momento continuamos con la información y fíjense, esto... Ya es información amable eh, y es la otra cara de la tecnología. Por un lado, no hay que invertirle tanto tiempo. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, los mexicanos nos pasamos... Escuche bien, 8.5 horas pegados a los teléfonos celulares. De hecho, estamos conectados a Internet de cada 10 mexicanos, 7 estamos conectados por teléfono celular. Y bueno, pasamos eh, 8.5 horas. ¿Por qué lo digo? porque también hay un lado amable de la tecnología. Fíjese que Fernando Alexander Caballero Romero, estudiante del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, desarrolló un mapa virtual de casos de viruela del mono, en el cual se pueden consultar y contabilizar los casos activos a nivel mundial. Con la ayuda de la herramienta My Maps de Google, el universitario busca mantener informada a la población sobre el estatus y el avance de esta enfermedad, tal como lo hizo en 2020 cuando creó un registro similar para los casos activos de COVID-19, el cual tuvo un alcance de más de 200 millones de visitas. Para el seguimiento de los casos de viruela del mono, alimenta su mapa interactivo desde que comenzó el aumento de casos con datos de fuentes oficiales. Los datos que pueden ser visualizados comprenden contagios de todas partes del mundo e incluso de municipios o localidades pequeñas. añadió que estos recursos digitales no solo se pueden desarrollar para abordar problemas de salud, sino que incluso se pueden aplicar para resolver otros temas sociales como la inseguridad a nivel local. Aunque el programa de licenciatura en derecho en el que está suscrito eh, caballero Romero no tiene relación con los temas de salud el universitario explicó que su intención es contribuir a contar con una sociedad mejor informada todos los días el mapa es actualizado con datos oficiales y además indicó que con estas herramientas además de beneficiar a una gran cantidad de personas busca demostrar que los jóvenes tienen los conocimientos necesarios para ayudar a resolver el problema de ...del entorno en que, en que viven... ...muy interesante... ...porque no es el ingeniero en informática... ...sino es un, un estudiante de Derecho... ...pero que le entiende muy bien... ...a esto de las redes sociales... ...así que muy bien... Hay que, ...hay que usar la tecnología... ...para nuestro beneficio... ...y no nada más para ver gatitos... ...que nos hacen reír en Internet. Así es
0: Ray... ...y pues ahora vamos a los temas... ...políticos... Viene ya el proceso tan anunciado, proceso electoral rumbo a la gubernatura del Estado de México, proceso que se estará realizando el próximo año, y bueno, pues las cosas se siguen moviendo en los diferentes partidos políticos. Platicarles que Enrique Vargas del Villar, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, afirmó que en las próximas elecciones no se van a dejar, y aseguró que Acción Nacional va a defender al INE y la democracia, Entrevistado en la conferencia que realizaron miembros del Comité Nacional del PAN en la gira nacional de consulta 2022, dejó en claro de manera categórica que Acción Nacional va a defender las elecciones. Hizo críticas, por cierto, a la organización de la elección de Morena, dijo que ahora parece en, que en 10 estados la van a echar para atrás. Sobre la alianza dijo que el presidente Marco Cortés anunció que están listos en el Estado de México con base a números y estudios que hizo el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Aclaró además que primero eh, se, van a, se va a ver qué es lo que quiere el Estado de México, pues se necesita saber que se quiere y necesita insistió que se están jugando el futuro de méxico en el estado de méxico y eh, todos los órganos nacionales e internacionales estarán vigilando la elección añadió que se deben hacer estudios sumamente profundos y no la medición de 1200 personas como lo hizo morena y pues es hasta ofensiva para sus mismos militantes Finalmente, dijo que será el jefe nacional del PAN, Marco Cortés, a quien le toca informar, informar cuál es el proceso y procedimiento y, por supuesto, las pláticas que se estarán llevando la próxima semana. Para la alianza, dicen, pues aún hay tiempo en este año. Añadió que en el Estado de México se quiere una continuidad, además de que se tienen que hacer estudios profundos para
2: no cometer errores. Y continuando con la información electoral, ya se lo hemos advertido, eh, tendremos mucha información de aquí en adelante, y obviamente en 2023 esto se va a poner de locura. Eh, fíjese que mmm, Delina Gómez acaba de declarar que con esto del proceso de entrega-recepción, ¿qué cree? Va a estar otras semanitas, un par de semanitas más en la SEP eh, de gira. Obviamente, ¿no? Ya, ya hablamos que, pues, desgraciadamente este proceso, eh, todos los candidatos están en, en precampaña, que no es precampaña, ¿no? Y es un nuevo concepto que acaban de inventar nuestros eh, avispados políticos por todos lados. Bueno, pues ahí está. En el caso de Delfina, que es la gran contrincante eh, por, por el partido Morena, ella ya anuncia que va a estar un par de semanas más en la CEP. Y bueno, pues esto, le como, como decían, este pues le da tiempo a la alianza. Pues hablando de la alianza, la otra parte de la alianza, pues la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo rechazó que pueda haber alguna ruptura en el PRI por la definición de la candidatura a la gubernatura mexiquense. Negó que exista una rebelión en esa fuerza política y se declaró lista para competir. También aseguró que de no ser la candidata del PRI para la elección al, el del siguiente año... Apoyará a quien quede como abanderado o abanderada como espera que la respalden a ella si es la elegida. Durante una entrevista posterior a los foros universitarios rumbo a la Ley General de Juventud realizados en el Instituto Universitario del Estado de México, advirtió la necesidad de hacer un frente común para enfrentar una elección de Estado y que los partidos elijan a la persona más competitiva. Ante un escenario donde las y los aspirantes han levantado la mano, también opinó que la política debe ser mucho más horizontal, menos vertical, pues es interesante para las militancias conocer perfiles, trayectorias, resultados. Se declaró una diputada aliancista que todos los días predica la unidad, pues esta sostuvo, hará la fuerza para enfrentar la elección del Estado que viene y confirmó que los partidos, y, perdón, y confió en que los partidos elijan a quien resulte más competitivo, pero la decisión sobre una coalición será de las fuerzas políticas. Ana Lilia dijo que para los partidos será muy interesante tomar una decisión para que la alianza la encabece la persona más competitiva. Refirió que agradeció a quienes colaron, colocaron los espectaculares a su favor y advirtió que ella es una persona de resultados electorales y en sus cargos. Herrera impulsa una propuesta de ley para la juventud, por lo cual acudió este martes al Instituto Universitario del Estado de México a recabar propuestas. Ahí pidió a la comunidad estudiantil hacer valor su peso poblacional y advirtió que están en el apetito de todos los partidos, sobre todo del que encabeza el gobierno federal. Planteó que así como las mujeres tienen cuotas de género, la juventud también las debe tener para que estén en la toma de decisiones y los partidos estén obligados a postularlos porque representan, escuche bien, el 30%. La iniciativa dijo toca temas como el primer empleo, becas para transporte, salud mental, cultura, deporte, ciencia y otros. La propuesta nacional está casi lista y se presentará en el mes de septiembre. Las y los jóvenes plantearon la necesidad de tener oportunidades de empleos, pues siempre les piden experiencia, por lo cual quieren que les den prioridad para trabajar. Asimismo, pidieron fomentar el comercio del emprendimiento y dar espacios para ofrecer productos, capacitaciones y créditos. También la necesidad de ofrecer becas a escuelas, incluyendo instituciones privadas, y sobre salud mental propusieron capacitar a docentes sobre problemas mentales, sus posibles consecuencias y a dar a conocer los servicios gratuitos. Asimismo, pidieron contar con centros de apoyo, becas para deportistas, mantenimientos a las áreas deportivas que ya existen, mayor seguridad en la zona, ciclovías, impulsar la cultura vial, la educación, aumentar áreas de Internet de buena calidad, las licenciaturas, dar espacios para tener experiencia, mejorar el transporte público y que este sea de calidad. Lidia Herrera comentó que México lleva unos 13 años tratando de tener una ley de la juventud que en diciembre venció eh, como plazo legal. Invitó a participar en la construcción de esa norma y refirió que una de las propuestas es el primer empleo porque hay pocas oportunidades. Advirtió la necesidad de apostar a la educación dual con teoría y práctica, incentivos a empresas para contratar a jóvenes y regular la figura de becarios. Las políticas actuales sostuvo Buscan clientes electorales Por lo cual señaló la necesidad De plantear soluciones en cuestiones Como vialidad, invertir más En salud mental, fortalecer Instituciones educativas e Invertir en el deporte Ya que hablamos de los distintos
0: Aspirantes al gobierno Del Estado de México Pues también está la otra Cara de la moneda el otro punto Delfina Gómez Álvarez y es que, pues, acusaciones de financiamiento ilegal, señalamientos de que mantenían la nómina municipal a varios familiares de su padrino político, Higinio Martínez, y la famosa frase, usted la recordará, el vamos requete bien, son algunas de las polémicas que marcaron la campaña del 2017 de la morenista Delfina Gómez Álvarez, quien buscará en 2023 por segunda vez gobernar el Estado de México. Luego de darse a conocer que Gómez Álvarez será la candidata de Morena para contender por la gubernatura de la entidad mexiquense en el próximo año, usuarios de redes sociales revivieron señalamientos y acusaciones contra la ex titular de la Secretaría de Educación Pública. Hay, por supuesto, estas acusaciones de corrupción después de que pues, este discurso que trae Morena que este discurso que durante, tiempo, durante tanto tiempo ha sostenido el presidente, y bueno, caracterizar ahora a Delfina Gómez eh, por corrupción, pues ha sido una de las cosas que más le pesan a la morenista. En aquellos días pasaba, eh, pesaba sobre la candidatura de Delfina, estas acusaciones de cuando fue alcaldesa de Texcoco, allá en el periodo del 2013 al 2015, que señalaban que mantenía en la nómina municipal a varios familiares de Higinio Martínez, señalado como su padrino político y quien la sucedió en el cargo hacia el año 2015 tras los señalamientos de posible corrupción y la decisión del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de establecer sanciones y multas a Morena, esto por el cobro de los famosos diezmos que sumaban 13 millones de pesos y que les habían sido eh, quitados a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco en 2015, cuando por cierto ella era candidata a, diputado federal, a diputada federal. La titular de la SED, Delfina Gómez, se deslindó de los hechos al señalar que jamás haría una cosa así. Ya en el tramo electoral, cuando Delfina Gómez aspiraba por primera vez a gobernar la entidad mexiquense, durante un debate en abril del 2017 surgió la frase célebre de requete bien al decir que las encuestas le favorecían. Después de las elecciones de 2017... Delfina Gómez rechazó los resultados del PrEP, quedaban como ganador Alfredo del Mazo Maza del PRI, y en su discurso volvió a
2: recurrir a la frase. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, amigas y amigos del Auditorio del Informativo Oriente Capital, les platicamos que una fuerte lluvia provocó la caída del plafón exterior de la entrada del Hospital General número 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el municipio de Tecámac, afortunadamente sin que se registraran personas lesionadas. Ante esta situación, se cerró la entrada principal y se abrió la puerta de acceso a través de la sala de espera de urgencias a fin de garantizar la integridad de los pacientes, según informó la Delegación Oriente del IMSS. Explicó que alrededor de las 7.20 de, de lunes, 7.20 de la tarde de lunes, se registró una fuerte lluvia que provocó la acumulación de agua que generó el desprendimiento del plafón por lo que en coordinación con autoridades de protección civil y bomberos de Tecámac, retiraron el escombro de la puerta principal para restaurar su operatividad. Según los primeros reportes, una fractura en la estructura pudo originar que el espacio se llenara de agua y el peso lo venciera, desprendiéndose en un 90% por lo que apoyados con un camión escalera se llevaron a cabo las labores para re retirar los restos de este plafón y evitar mayor riesgo para los trabajadores y personas que acuden a este nosocomio. Eh, muy, muy buenos días. Antes de ir a la pausa, eh, quiero decirle que en el Twitter de Laida Sansores. Escuche lo que lo que pone esta polémica gobernadora que no hace caso a amparos, no hace caso a denuncias judiciales, no hace caso a nadie ni a ella misma, yo creo. Dice, inventan las entrevistas, todo es de mentiritas y solo dicen lo que les conviene, lo que quieren y lo que les pagan. Son sus amigos sus cuates y por eso pueden mmm, manejar a tantos periodistas, otra eh, publicación polémica de Laida Sansores eh, que con esta pelea contra Alito en el, tema, eh, en el tema de la política y por supuesto que Mario Delgado retuiteó esta publicación de Laida Sansores así la, las cosas en el tema de la política vamos a nuestro segundo corte y regresaremos en unos minutos
4: En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio 100 años con nosotros Sir, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista.
1: oír y ver
2: escucha usted el informativo de Oriente Capital y continuamos con la información fíjese el cuerpo del periodista Juan Arjón López, reportado como desaparecido desde el 9 de agosto, fue localizado en el Valle Agrícola cercano al municipio fronterizo de San Luis, Río Colorado, al noroeste de Sonora. Periodistas, locutores y reporteros de San Luis Río Colorado precisamente denunciaron el fin de semana a través de sus redes sociales la, desapar la desaparición de su colega Juan Arjón López, quien realizaba transmisiones a través de la fanpage de Facebook, ¿A qué le temes?, en el cual dejó de publicar el 2 de agosto y de acuerdo con la Fiscalía de Sonora se perdió contacto con él desde este 9 de agosto. Sigue siendo un peligro ser periodista. Mario, amigas y amigos del auditorio.
0: Terrible, Ray. Y como bien lo dices, pues es un peligro en nuestro país. Al inicio de esta emisión informativa, eh, adelantábamos que 2022 podría convertirse, si las cosas van por el camino en el que ya marchan, podría convertirse en el año más violento para el ejercicio periodístico. Hasta la fecha... 14 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Una cifra que representa la impunidad para dar castigo a quienes lo cometen. De acuerdo con la organización, artículo 19, al menos 8 de los asesinatos están relacionados con su trabajo en periodismo y medios de comunicación. Aquí, en Informativo Oriente Capital, hacemos un recuento sobre cada uno de los asesinados. Hablamos, por ejemplo... De este caso, el más reciente, Juan Arjón López, el periodista que fue reportado como desaparecido por sus compañeros apenas el pasado 9 de agosto y que su cuerpo apareció este martes cerca del municipio de San Luis, Río Colorado, allá en Sonora. Ernesto Méndez de, de Guanajuato, otro de los casos recientes, fue asesinado el pasado 3 de agosto. Era director del medio Tu Voz y ya había recibido amenazas de muerte por su labor. Antonio de la Cruz era reportero del diario Expreso en Ciudad Victoria, y su labor eh, pues era de más de 23 años. Fue víctima de un ataque directo en donde también se lesionó a su hija, Cintia, quien, hay que decirlo, falleció acompañando a su padre. Yesenia eh, Mollinedo y Sheila García, usted recordará este caso, Ambas trabajaban en el medio El Veraz, allá en Veracruz. El móvil del asesinato, que ocurrió en mayo, fue mientras ambas estaban en una camioneta fuera de una tienda de conveniencia. Luis Enrique Ramos, que fue encontrado en un camino de terracería en Culiacán el 5 de mayo pasado, había estado en el programa de protección a periodistas en el estado, ni esto sirvió para evitar que le quitaran la vida. Armando Linares López, el 15 de marzo, pues que se reportó su asesinato en Citácuaro, luego de que había denunciado amenazas por su trabajo periodístico en la región. El ataque ocurrió con arma de fuego afuera de su vivienda. Juan Carlos Muñiz, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas. José Luis eh, Camero, en Sonora, fue ultimado el 25 de febrero. Ever López Vázquez en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Hay que recordar que el ataque ocurrió mientras estaba en su oficina el pasado 10 de febrero. Roberto Toledo asesinado el 31 de enero luego de que pues tres personas lo atacaron a balazos. El reportero ya había señalado que tenía amenazas de muerte debido a su labor. Lourdes Maldonado, la periodista que trabajaba de forma independiente a través de redes sociales, luego de que había pertenecido durante más de 20 años a un eh, canal de televisión allá en Tijuana, Baja California, recordemos que esta periodista, pues no le, de, de nada le sirvió ir a la mañanera a pedir ayuda al gobierno federal, al propio presidente, y a denunciar hostigamientos de parte del gobernador. Eh, morenista en ese momento otro de los casos, Macario Martínez el fotoperiodista que recibió dos disparos que acabaron con su vida el 17 de enero también en Tijuana José Luis Gamboa Arenas, asesinado el 10 de enero en el puerto de Veracruz de acuerdo con el testimonio de su hermana fue levantado en un vehículo a pocos metros de su casa estos son los 14 periodistas que han sido asesinados en este 2022 en lo que va de este 2022 y como lo decíamos pues este año pinta a ser el más violento para el ejercicio periodístico en nuestro país
2: Mario pues bueno no es broma lo que voy a decir no es broma es una triste realidad se ha comentado que es menos peligroso escucha usted lo que voy a decir esto no lo no lo di, no lo dice Ray esto se ha publicado en medios como El País, por ejemplo, o New York Times. Es más peligroso ser periodista en México que ser corresponsal de guerra. O sea, esto de, de verdad ya rebasa cualquier lógica. Imagínese usted qué tan peligroso es el periodismo en, en, este, en nuestro país. Muy triste, pero cierto. Llegó el momento de irnos al último corte. Escucha usted su informativo en Oriente Capital, este miércoles 17 de agosto, después de la pausa, Información Internacional.
1: Noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo
1: para seguir ayudando. www.plusrojamexicana.org.mx Por favor, dona. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír Idea.
0: Continuamos a través de Informativo Oriente Capital agradeciendo por supuesto el favor de su compañía en esta mañana, recordarles que tenemos formas de contacto a través de las cuales ustedes nos pueden escribir, nos pueden compartir también sus denuncias ciudadanas por supuesto a través de nuestras redes sociales en donde nos encontrarán como arroba. Oriente Capital y también está la página de las noticias informativo Oriente Capital por supuesto nuestra página en internet www.orientecapital.com en donde si ustedes se van a la pestaña del informativo van a encontrar ya eh, habilitada pues un área para que ustedes nos compartan sus eh, denuncias a través de nuestra sección Dígalo en Voz Alta. Llenan ustedes los datos, nos llega la información y con todo gusto estaremos compartiendo aquí sus denuncias ciudadanas así es que hagan uso de estos mecanismos que hemos habilitado para todos ustedes por supuesto para que nos compartan sus denuncias y hacerlas públicas a través de este su informativo oriente capital ahora sí en este último bloque con la información nos vamos ahora a los temas internacionales <risa>
2: Pues en esta lamentable guerra que está ocurriendo en Ucrania, fíjense que militares ucranianos lanzan ataques contra puntos débiles en la central nuclear de Saporoshie, incluido el sistema de enfriamiento, lo que podría causar una catástrofe peor que la de Chernóbil en 1986, denunció este martes el miembro del Consejo Principal de la Administración Militar Civil de la región homónima, Vladimir Rogov. En este sentido, el funcionario denunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania están lanzando ataques deliberados contra el sistema de refrigeración conscientes de que estas ofensivas pueden desatar procesos descontrolados. Asimismo, Rogov denunció que los soldados de Kiev también bombardean los contenedores con residuos de combustible nuclear, lo que podría traer consigo contaminación radioactiva. En el caso de que los proyectiles impactaran contra dichas instalaciones, de hecho, eh, mencionó que uno de sus proyectiles guiados cayó unos 10 metros de los depósitos con desechos, mientras que otros cayeron a 50 y 200 metros. Eh, en cuanto a los reactores de la central, el representante indicó que están protegidos de una forma muy segura. Asimismo, comentó que, en teoría, es posible suspender la central, aunque desde el punto de vista económico no sería conveniente porque resultaría muy costoso. Por otra parte, no se podría efectuar la evacuación de los residuos de combustible nuclear, aclaró. La situación en la central nuclear se viene agravando desde el pasado viernes, el 5 de agosto, cuando las autoridades de la ciudad de Energodar denunciaron varios ataques contra la planta que atribuyeron a las fuerzas ucranianas. El director de la eh, de la central. Rafael Grossi declaró un día después que la institución estaba extremadamente preocupada por las acciones cerca de la central y advirtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es muy real. No obstante, las fuerzas ucranianas volvieron a lanzar el pasado jueves varios ataques contra la planta nuclear. Ante ello, Rusia solicitó convocar ...a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación en la que Grossi expuso desplegar una misión de expertos para inspeccionar la instalación. Además, instó a las autoridades rusas y ucranianas a cooperar para que los expertos de la organización tengan acceso a la central. El pasado domingo... La Unión Europea instó a Rusia a retirar inmediatamente sus fuerzas militares de la central y de toda Ucrania, al tiempo que acusó a Moscú de impedir que se cumpla la seguridad nuclear y radiológica en la planta. Por su parte, desde la Cancillería rusa desmintieron las alegaciones de Bruselas y reiteraron que los ataques contra la planta nuclear los llevan a cabo formaciones ucranianas bajo las órdenes de Kiev. Fíjese qué, qué desastre, ¿no? Y, y sigue la Unión Europea, sigue la OTAN, pues eh, apoyando las locuras del emperador ahí en Ucrania. Es terrible lo que está pasando con Zelensky. Imagínense estar eh, tratando de sabotear, como no pueden ganar la guerra contra Rusia, pues a sabotear su propia planta nuclear. Eso es, eso es de locos. Eso es de locos. Así está ocurriendo en, en esta lamentable guerra que ha provocado la OTAN por querer ponerle misiles nucleares a Rusia. Bueno, así está esta crisis. Y vamos a cerrar nuestro informativo de este miércoles con los titulares de los diarios nacionales que nos va a compartir el periodista Miguel Cacique
5: con educación de niños, lanza Secretaría de Educación Pública Plan Anticolonialista, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional reciben 106 mil millones de pesos extras. Muy buenos días tengas en este miércoles 17 de agosto de 2022. Hoy en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales encontramos lo siguiente. En reforma se dice que la Secretaría de Educación Pública lanza plan anticolonialista. Sol de México dice que la SEP ignorará faltas y las calificaciones y 24 horas nos dice que experimentan con educación de niños. En tanto que el Universal señala que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional reciben 106 mil millones de pesos extraordinarios. Milenio informa que Capo Mejicle ordenó calentar Juárez para evitar su traslado. Excelsior y Heraldo destacan que tras violencia la Guardia Nacional lanza unidad de élite y razón y el día hablan de que cercan a Alito y la FGR va por desafuero. En reforma se dice que a dos semanas del arranque del próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública presentó ayer el nuevo plan de estudios para educación que busca combatir el colonialismo, el patriarcado, el mercantilismo y limitar la educación solo para cubrir perfiles laborales. Para el Universal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional han recibido aumentos en los recursos que se les otorgan, además de los 647 mil millones de pesos asignados de 2018 a 2022 como parte del presupuesto de egresos, obtuvieron en tres años 106.053 millones extras a través de reasignaciones asentadas en las cuentas públicas. Y en diario 24 horas se dice que experimentan con educación de niños y es que de preescolar a secundaria dejarán de lado la calificación numérica como forma de medir el aprendizaje, pues el proceso de acreditación de los alumnos dependerá del juicio de los maestros a quienes se les otorgará libertad de cátedra y podrán contextualizar los contenidos de acuerdo con la realidad social. La enseñanza se dividirá en 12 grados y 6 fases de aprendizaje. Así los titulares de hoy. Reforma, Lanza CEP, Plan Anticolonialista. Universal, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional reciben 106 mil millones de pesos extras. Milenio, Capo Mejicle ordenó calentar Juárez para evitar su traslado. Excelsior, tras violencia la guardia nacional lanza unidad de élite jornada respetable el plan de seguridad de méxico dice que en salazar sol de méxico se ignorará faltas y las calificaciones 24 horas experimentan con educación de niños razón cerco alito van por desafuero él dice dará la vida contra dictadura Crónica presentan plan de estudios de enfoque comunitario, harán prueba piloto, Heraldo estrena grupo de élite contra crimen, 1 más 1, Alito en caída libre, el día FGR de Campeche tras Alejandro Moreno, economista, valor de la compra de combustibles en enero-junio, marca cifra histórica y el financiero frustra a IP la parálisis regulatoria en combustibles. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Castiga 4T gasto en cáncer. 2. Útiles encarecen en Ciudad de México y el Estado de México. 3. Inseguridad reduce el consumo. Alertan. 4. Se reduce esperanza de hallar a mineros con vida. 5. Recauda IMSS mil millones de pesos al eliminar outsourcing. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles. Vamos a la parte final de
2: su informativo aquí en Oriente Capital. Agradecemos mucho su compañía. A nombre de mi compañero Mario Ramos, su servidor Raya Costa, agradecemos su atención y los esperamos el día de mañana jueves en otra emisión de este informativo con la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México En México y el mundo Por supuesto, recuerde Seguirnos en nuestra multiplataforma Desde orientecapital.com Desde donde se va a poder usted Conectar a nuestro Twitter A Instagram, a Facebook eh, Y a nuestros podcasts En diferentes plataformas Así que acompáñenos Donde quiera, con quien quiera A la hora que quiera Muchas gracias y pues Nos escuchamos el día de mañana